0: Эй, всем привет! Это Сиджи, подкаст номер один канала Математика X Y Z, друг. Сейчас? Пятница. Расслабься, все получится, все хорошо, ты молодец. У нас в гостях сегодня Игорь Дятлов. Привет всем. Вы можете его знать, можете не знать. Если вы его знаете, то скорее всего по двум вещам. Это человек, который делал модельки для одной серии сериала «Любовь, смерть и роботы». И это человек, который основал школу? школу XYZ и преподает моделинг и вообще очень хороший. Красивый человек
1: А-а-а. и название очень хорошее. Да пиздец. Чем-то чем-то похоже на наше. А когда, когда дата основания школы? Сейчас мы проверим, кто у кого своровал название. Дату я не назову, но три года назад школу я открыл. А, тоже три года назад. Где-то витала это в воздухе. Да. Ну, гениальные мысли, они приходят одинаково гениальным людям, поэтому я считаю, что просто мы все молодцы. Uh, да, вот еще тут я. Я Саша, привет, и Ваня, где-то там. Ваня нажал единственную нужную кнопку уничтожил запись своего голоса со стрима.
0: Так, во-первых, все, кто нас слушает, молодцы, что послушали два часа, две части стрима с Арманом Яхиным, это было круто, эмоционально, и мы все молодцы, потому что это прям подвиг, как записать такое, так и послушать, судя по всему. Ну смотри, ты, наверное, свою историю уже кучу раз рассказывал, но... Но не нам. Но смотри, вот эти два парня тебя не знают okay. Вообще, это очень странный момент в жизни Когда в один момент люди начинают
2: говорить О, я тебя знаю Я такой, как это произошло, откуда? Но приятно Я моделью давно, с детства В 11 лет мой очень принес домой диск с 3D Максом
0: И с тех пор моделью. Мне сейчас 26 26? Ну... Я забираю комплименты обратно, ты выглядишь старше
2: Это все борода Я как-то наткнулся на азиатов в кафе и мы общаемся, с 16-летние парни, играю в доту в кафе постоянно на телефоне, я подхожу, общаюсь, у них гитара была, я поиграл на гитаре, а в конце они спрашивают, сколько мне лет, Мне тогда было 23, я говорю, 23, они такие,
0: черт возьми, а нам по 30, они думали, что мне за 30, Борода была. Так смотри, занимаешься ты моделингом давно, а вверх твоя карьера пошла года полтора-два назад? Мне было 21, когда моя карьера пошла вверх. Я
2: поработал в нескольких аутсорс-студиях, поделал Танки, Вартандер, но то, что все делают в аутсорс-студиях. Немножко притопил для Квейка, когда уже школу открывал. И мне очень нравилось обучать стажеров в студиях всегда. Я очень быстро дорос до леда. Ну, так вышло. Бывает, когда ты с детства моделишь, в один момент доростаешь до леда. И... Мне так нравилось работа с студентами Ну, не студентами, с а стажерами Что когда я перегорел очень сильно на работе Знаете, когда ты делаешь танки два года Ну, сначала на одном проекте, потом на другом Потом ты смотришь на эти танки и говоришь Боже мой, ненавижу вас всех Слушай, мы тут вот. все делали танки два года, мне кажется Больное
1: слово Танки
2: я полюбил трамваи после работы на танками. Что, у варгейминга выходит что-то про трамвай? Не, просто у-, у нас был офис напротив трамвайного депо, и я часто ходил залипать на подвески, на всю механику вот эту. Очень интересно. Очень, ну, трамвай красивые. Я не понимал этого, пока не поработал на танками. Собственно, вершина моей карьеры была в Last Death Robots. Была. Ну вот ты. Не хорони себя. В общем, вершина карьеры, как моделера, была на Last Death Robots, и это было клево, это было очень. Крутой проект как, по как всем это было? вообще как, как
0: поступил запрос вообще, что это было Где ты работал тогда или фриланс а, Вообще или в тот это? момент я ушел с Quake И занимался школой Я занимался
2: ретопом на Quake Champions Я просто договорился на рейд, Как у аутсорс студий, Поэтому мне платили очень много за очень простую работу А я тогда делал школу Очную и она была убыточной исключительно И мне нужно было арендовать помещение Я просто подрабатывал на проекте Чтобы заниматься школой Ну мне это нравилось, это было весело и когда мы наконец-то научились в таблице, вообще таблица удивительная штука, никогда в жизни не думал, что буду любить таблицу. Всю жизнь их ненавидел, и вот наступает момент. все больше
1: общего. что угодно записывать в таблицу.
2: Это... Я понял Гермеса Конрада из Футурамы. Я никогда не понимал этого персонажа, но когда пришли в мою жизнь таблицы... Бюрократ 37-го уровня. Вот. И когда мы научились таблицы, и школа стала Более-менее прибыльной, я сказал Окей, давайте я перестану работать на Квейке Буду заниматься школой У нас просто были студенты, знаете, приходят к нам 10 человек У нас еще очень тогда была школа И вдруг из этих 10 человек Четверо сразу по окончанию устраиваются работать На аутсорс, на клевые проекты И мало того, из этих четырех Один никогда не моделил до нас И когда смотришь на это, думаешь А все курсы ты вел, или ты всех учил, нет, или у, еще а, были ребята? У, 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 у меня всегда были преподы со мной Очень клевые ребята, там Женя Илья Шерменцев, Антона Геев, Это просто топовый дядьки. И на самом деле... Без... У меня просто узкая специализация. Я умею круто в лоу-поле. Вот. GameReady модели, запечка, лоу-поле, UV. Вот это все я умею хорошо. Я очень хорошо знаю каждый этап. Потому что просто, ну, мне было интересно. Читал об этом. Но при этом я очень дерьмовый концептер. Ужаснейший. И я плохо текстурю. И мне нужны были люди, которые помогут про хай-поле рассказать. Я вроде умею хай-полить, но я делаю это очень медленно. А рядом сидит тот же Женя Пак, который хай-полит Не так аккуратно, как мне бы хотелось, но при этом очень круто, очень детально и невероятно быстро, просто в космических скоростях. Он сидит у стиральной машины, смотрит на ее формы, а через три часа на его гигантском роботе эти же самые формы. И ты думаешь, как ты это сделал? Как ты это вообще увидел и построил? Вот. И из-за того, что у нас было трое в начале, потом еще Антон присоединился мы могли быть довольно объективными. Ну, то есть, когда один преподаватель, он очень сильно в свою сторону... Ну, то есть, один преподаватель по определению не объективен. У него очень узкое мировоззрение, очень узкое понимание трехмерки, только со своей колокольни. если только один преподаватель будет рассказывать, как тебе делать, то ты будешь просто потихоньку превращаться в этого преподавателя. А нет ничего хуже, чем превращать студентов в меня. Поэтому я решил, если будет больше преподавателей, студенты будут развиваться, как им самим хочется. А мы просто будем Помогать, это сработало.
0: А как вы искали студент? То есть, вот вы решили, вот мы будем делать курсы, школу, запускали рекламу или что вы делали? Первые курсы мы
2: делали почти без рекламы,
0: мы делали взаимные репосты
2: и просто писали какой-то прикольный контент. А в какой-то момент мы стали стримы проводить и на них стали приходить люди и стримы сами по себе неплохо приводили нам студентов. Потом мы сделали пару роликов, которые разлетелись по интернету. Там урок по Ювилай ауту, по зебро и по быстрому сабдиму Май, по-моему. По-моему, вот эти три урока они у нас супер хиты. А, за печкой Мармосете, точно. Мы были одним из первых, кто записал урок о том, как печь карты в Мармосете. Когда эта фишка только-только появилась. По-моему, еще А даже... что такое Мармосет? А это как игровой движок, но в нем нельзя делать игру. Это только рендер, реалтаймовый, игровой, PBR. Очень удобная программа, в ней все отсматривают свою модель с финальными текстурами. Свет ставят, и в один момент они добавили туда запечку карт mm-hmm. И эта запечка карт Настолько круто у них сделана Например, есть же Я не знаю, вы в кино печете Normal Map Или
0: у вас только displacement? Мы композеры, мошен-дизайнеры а, и, Я и, а... понял
1: Мы вообще не понимаем про что Слушаешь что-то, ох, какие-то слова
2: Ладно Есть технология Normal Normal map. Она. <связь> не, да, не, ну в смысле, мы знаем, что это, да. <связь> вот. Она очень неприятна для тех, кто впервые в жизни ее печет. Там есть куча н- нюансов с хардами, софтами, с шейдингом на геометрии до запечки. И. Uh, есть Geometer Normal и Surface Normal. Один печет красивые фаски, но все, что на плоскостях, растягивает. Другой печет круто все, что на плоскостях, но у него швы на хардах всегда. И не только на хардах, кстати. И раньше мы парились, пекли все эти карты отдельно, подмазывали в фотошопе часами. Это ужасно нудная работа. Мы могли печь, например, танк неделю. Это... ну тут неделю только запечки. Это не шутка сейчас. И вдруг появляется мормосет, в котором ты засовываешь карты, ты подмазываешь все прямо по 3D-модели, меняешь между Geometry Surface Normal, там это называется PensQ. Прямо на ней рисуешь кейджи разные, ты можешь разные группы запечки делать. В общем, оказалось так, что если ты посидишь часок, нормальную урархию настроишь в сцене, засовываешь это в печешь, и у тебя вместо недели на запечку уходит дня два. И в фотошопе ты проводишь гораздо меньше времени. Это было круто, мы это увидели писали об этом урок, он повсюду разлетелся, и этот урок привел на много студентов. Я вообще мошен-дизайнером был, моя первая работа была мошен-дизайнером, и трехмерку я тоже изучал как... Вообще я начал с трехмерки, потом ушел в Motion Design благодаря Эндрю Крамера и <laughs> видеокопилот. А, и потихоньку стал получать трехмерку просто как бонус в Motion Design. Но ну, это же весело, круто, и ты можешь А-а-а. крутить то, что делаешь. Дизайнером был отстойным. Я
0: вообще в целом не очень хороший дизайнер. Я технарь. Как, как ты попал на проект ⁇ "Любой снимать робот ⁇ И знал ли ты, что это уже за проект? И вообще, какова история?
2: Я когда ушел с Квейка, оказался только со школой, часто стал туси со старыми друзьями, ну, просто гулять. Когда ты начинаешь запускать свое дело, у тебя вдруг появляется некоторое свободное время, оно может появляться в любой момент дня. Ну, то есть ты как бы сам себя занимаешь работой, и сам решаешь, когда работать и когда не работать. И это довольно кайфово. Хотя ответственность, конечно не сразу научился с этой ответственностью справляться, скажу честно. И вот в период, когда я с ней не очень хорошо справлялся, я часто гулял с моими друзьями, у меня был друг-аниматор из Wargaming, и- и Илья Мажухин, и он как-то после одной встречи говорит, я устроился тут на проект, я не знаю, слышал ты или нет, есть дядька Виталий, он сделал короткометражку X-Story, вот он делает первый трехмерный проект. Мне были, было этих слов достаточно, потому что я знаю
1: Виталия, я знаю X-Story, Расскажи подробнее про то, что, кто это и что это а ну, есть... Мы, наверное, добавим ссылки куда-нибудь на YouTube. Да, быть.
0: на подкаст, конечно <laughs> Нет, Кто-то смотрит <laughs> это на подкасте Я очень люблю
2: мультфильмы И у нас в России есть очень мощные художники-аниматоры и, а, Лена Волк, Надя и Паша Мира, а, Миша Петрик Аня, Катиш, там на самом деле большая тусовка очень крутых ребяток, и я следил за этой тусовкой часто. И когда вышел X-Story, это мультфильм, который сделал Виталий, а, Вася и Лена. А, Вася Зорин, Лена Волк. В общем, ребятки там маленькой командой, по-моему, за пару лет сделали кримитажку сами, свободно от работы время. И она выглядит так, как будто большая студия ее делала много времени. Это крутая кримитажка, когда она вышла, ее всюду репостили в интернете, я ее посмотрел несколько раз. Ну, потому что, блин, русский дядька сделал это почти в одиночку. Такая крутая киношка. И вдруг мой друг говорит, а этот дядька делает новый фильм, и там нужна трехмерка. И я туда поустроил 3 у них там супер все на раннем этапе, еще сценарий только пишется, какие-то там скетчи у них есть. Я говорю, о мой бог, я хочу на этом проекте работать, дай мне контакты, дай мне, пожалуйста, я хочу очень написать. Я написал сразу Виталю или Лене я первым написал, в общем, кому-то из них и написал. Я сразу всю НДАшку слил, потому что очень хотел на этот проект. Говорю, вот мои работы, их нельзя показывать, поэтому никому не говорить, что я вам их показывал. Вот мои личные работы, дайте мне тесты, я очень хочу с вами работать. На что Виталий говорит, вообще у нас... Мы еще не моделим, рано, как бы, проект на очень раннем этапе. Но если очень хочешь, вот, попробуй за модели баги. Я начал их моделить, и понеслась. Я неделю фигачил, не влезая за компа. И когда отправил модель, он сказал, слушай, бро-бро, ну, вообще, ты как-то слишком слишком быстро работаешь ты я думаю я просто очень хотел этот проект и так как у меня оказалось много свободного времени я все это время отдал на проект про Netflix я узнал достаточно быстро примерно в ближайшие пару недель начала работы про Миллера мы узнали тоже и про Финчера довольно рано ну в течение месяца но мы знали, что это будет как аниматрица Или как тяжелый металл mm-hmm. И это, конечно, было прикольно Иногда мы об этом говорили, но мы больше говорили о том А какая-то Отос... серия была 15-я, Blind Spot. Это где погоня такая была на баге Да
1: ага.
2: Вот. И просто так вышло, что мы оказались На этом клевом проекте Во-первых, там были крутые концепты, по ним было очень кайфно работать Во-вторых, там были потрясающие фидбэки Знаете, есть фидбэки, которые тебе дают, и думаешь Боже, зачем ты мне вообще, это фидбэч Такая ерунда Вот там было не так, там тебе Виталий дает фидбэк И ты из каждого фидбэка становишься сильнее, как художник Начинаешь лучше видеть цвета, формы, пропорции Силуэт, вот это вот все Ну, в общем Оказалось, что это проект, на котором все ребята очень клевые, все ребята очень стараются, и ты даже если хочешь, не можешь не стараться. Там не было четкого ТЗ, как бы тебе дают концепты, говорят, за модель из-за этого что-нибудь. Я очень давно хотел попробовать моделить мидполи, как в кино. Знаете, есть лоуполи в видеоиграх, у которых... Низ, ну, небольшое разрешение, и они могут быть угловатым. Есть хай-поли под ты нажимаешь тройку в мае, и у тебя супер детальная моделька, но у нее 100 миллионов полигонов. А я слышал, что в кино делают медпольки, которые могут там весить полмиллиона полигонов, но при этом это супер детальная модель, ее не надо сглаживать, она на крупных ракурсах смотрится круто, на отдаленных ракурсах смотрится круто. И я... Хотел попробовать поделать мидполи. Начал делать мидполи, это было весело. А, сами дра... а, научился драфтить, научился красить драфты, научился ригать драфты, чтобы... Ну, утром дают задание, а вечером готовая модель, покрашенная и с простым ригом. То есть аниматоры могут уже вставить ее в проект, делать аниматик, и это было очень весело и круто. Мне нравилось быть частью команды, нравилось не участвовать. Нравилось... Знаете, как, когда ты маленькая шестеренка, и стараешься быть очень хорошим, как своя шестеренка, потому что видишь этот механизм, потому что он небольшой, этот механизм. И ты чувствуешь свое влияние на него. И, старай, и стараешься стараться.
0: Но ты такой хороший пиарщик. Любой смерть, роботы делали все, но, но известный парень только один. У меня много людей занимаются рекламой школы.
2: И когда много людей занимаются рекламой школы, а у тебя один проект, о котором ты можешь говорить, потому что о World of Tanks, War Thunder и Quake я не могу говорить. Я даже не могу то, что я там делал, показывать в портфолио из-за НДА. Uh-huh это задница полнейшая ребят вообще ужасная ситуация я не могу говорить индашки индашные цифры но сколько бы мог зарабатывать твой друг с, с твоими скиллами в среднем? Okay. давайте так на проектах когда был медлом еще даже до да я получал 65 mm-hmm. а самый жирный чек которого получил за месяц работы был около 350 mm-hmm. Это был самый жирный чек у меня Я не буду говорить за какой проект, и когда, и на каких условиях Но в России, в российских компаниях, если ты работаешь здесь Ты можешь получать до 150-180 как лид, руководя командой Ну, если ты очень хорошо знаешь пайплайн, если ты в нем уверен И можешь, во-первых, дорабатывать пайплайн, во-вторых, объяснять пайплайн другим людям Ну, как лид работать А лид это еще очень сильно менеджер, кстати Это такой важный момент я видел разные истории, я видел людей, которые моделят по 5-6 лет, и они еле-еле медлами остаются Я видел людей, которые приходят в индустрию и на первом же проекте дорастают до ледов и показывают очень крутые результаты
0: Ну вот людей. Туда, все зависит от, от человека, от напора, от амбиции, от того, насколько все всем интересно, как все сойдется Как, как везде во всем в целом, мне кажется У меня был приятель, интересная история вот про ледовство Uh, известный художник, не буду
2: называть имен, потому что я буду обидные вещи говорить, uh, <смех> у него много лайков было на r Он работал в студии и делал не ту работу, за которую получал много лайков на r И он справлялся с этой работой плохо, <смех> Н- никому она особо не нравилась, он получал мало денег и в целом чувствовал себя несчастливым. А mm-hmm. потом ушел, ушел на другую компанию, на совсем другую задачу, в зарплату в 6 раз больше или в 7 раз больше. Он ушел, по-моему, на 300 или на 350, Не помню. А что
0: что за позиция, на какую позицию? Концептером. Концепт-моделером. Да, это жир топ.
2: Опять же, без подробностей, но вы видели его работы, потому что когда его работы с этого проекта и с этих проектов появляются, они все говорят, это очень большие и крутые проекты. И при этом он работал в студии, делал работу вообще не по своим... Ну, то есть у него был определенный набор скиллов, он был очень глубоко прокачан, но набор очень узкий. Моделить вещи для видеоигры или моделить вещи для кино — это очень разные процессы, очень сильно разные. Опять же, в кино у нас как-то устраивался дядька из CG Factory к нам, и ему надо было запечь Normal. И он через неделю пишет, говорит, слушай, я вообще не могу совладать с нормалом, Это полная задница. И, ребят, простите, геймдэф не для меня. При этом дядька — топовейший моделер. Очень крутой у него, такое крутой портфолио. У него потрясающая работа в кино. Ну, вообще, мужик умеет. Но вот Normal — сломал. И... И он ушел в итоге? <смех> он не устроился.
0: Это эти аутсорс-студии, они где-то в Москве находятся? Или это, это просто... Питере. А, Питере. А, у нас вообще, не знаю, знаете вы парни что нет, нас, но... Я просто не так часто сталкиваюсь с аутсорс-студиями. В России а...
2: очень круто развита аутсорс для видеоигр. У нас один из самых больших рынков в мире по аутсорсу видеоигр. А у нас... Вот какую игру вы не возьмете большую, там, Киберпан угу. 2077, Call of Duty... Угу. А... Какие еще игры бывают, я забыл. Всякие масс-эффекты, Dragon Age, Death Stranding. кстати, это тоже аутсорс в Питере. У меня однажды был интересный диалог с дядькой, он объяснял, почему мы дешевле китайцев и индусов. Ну-ка, типа, ну-ка. у нас специалисты выше классом, чем у китайцев и индусов, ну, средним. И у нас больше генералистов, поэтому получается так, что команда из 5 человек или 10 в России может сделать то же, что может сделать команда в Китае из 40 человек. При этом те 10 в России, каждый из них получает чуть больше, чем китаец, mm-hmm. и за проект они получают... Ну, то есть, каждый отдельно получает чуть больше, чем китаец, но вместе за проект компания, ну, какая-то иностранный заказчик, платит меньше, чем тем же китайцам и индусам, просто потому что там 40 человек, а у нас 10 И я не знаю, сколько это правда. Это был диалог без фактов. То есть это просто мы болтали, обсуждали то, как мы видим изнутри, и то, как работает индустрия. Я не проверял эти факты. Да, я не проверял эти факты, поэтому не могу гарантировать железность. Может быть, я сейчас вам лгу нагло в лицо, сам того не знаю.
1: ты сказал, что ты в Питере работал. Ты переехал в Москву? Когда? Как? Зачем? Три месяца
2: назад... У меня школа пошла вверх, я придумал систему, я не буду сейчас вам спойлерить, мы ее только разрабатываем. Если вкратце, это как World of Warcraft, только для обучения. Я просто... Многие курсы продают лекции, а я считаю, это фигня собачья, что нужно продавать сообщество, движуху и вообще делать среду, в которой люди просто проводят время, потому что им там клево, и там вокруг них куча людей с таким же интересами, как у них. А лекции — это просто мотиватор работать. Как... Ну, как, например, рейд в World of Warcraft Или там просто квесты в World of Warcraft Мы даже называем задания квестами И я придумал систему Написал прототип На этот прототип нашлось много людей, которым интересно в это вложиться Но мы решили не вкладываться, решили писать сами Насколько есть ресурсов Я нашел партнеров, они помогают делать бизнес из-за этого Круто, но партнеров в Москве Я вот три месяца назад переехал Это, собственно, наш офис, чтобы... Делать эту штуку А ты на ивент не ходил, кстати? Я вообще не ходок по всяким мероприятиям Единственное мероприятие, на которое хожу Это спичи, которые мы сами организуем а на ивенте я был один раз, два года... Нет, полтора года назад, новогодний какой-то был ивент. Я там с Джаммаджурабайом познакомился. Ох, было классно. Ну, когда ты видишь дядьку, который за день рисует картинку, как будто фотография. За день, на ровном месте, даже не спотев. Он может параллельно смотреть кино на втором экране, и при этом у него туповершая вообще картинка. И ты смотришь и думаешь, как ты это делаешь? он такой, я продал душу дьяволу. Меня восхищает человек, который много умеет и
0: говорит, вот бы еще поучиться. Это круто. А, а что вы за спичи проводите? Вы какие-то мероприятия офлайновые проводите? о о о хо Я ненавижу
2: презентации и проекторы. Терпеть не могу. Просто считаю, нет ничего хуже, чем выйти... Я два дня назад читал лекцию с проектором презентации <с за два года. И тихо ненавидел его. Ну, я подумал, интересно, полюблю ли я. Но проектор... Не знаю, он отнимает внимание, и человек, который часто читает лекцию, он гораздо больше в презентации, чем в зале, чем с людьми, и кликать проектор, когда ты на сцене с проектором, и ты не репетировал, то проектор главный, не ты главный, а проектор главный, и это очень хорошо чувствуется, когда ты видишь выступление очень большого количества очень талантовых людей. Я встречал безумно талантливых людей, которые с кружечкой пива безумно интересны, а выходят на сцену с проектором, и ничего скучнее в жизни ты не увидишь. И я решил, если так, то почему бы нам не проводить мероприятие в баре? В баре, в кружечке пива, без проекторов, просто есть с лектором, выходит на сцену, вокруг люди пьют, болтают, и в целом лектор больше выступает как фон,
0: чем как, знаешь, как такой повод толпе художников собраться вместе. И мы провели первый Что это мероприятие как на них попасть как это называется спич ходить <связывающие> что за бар а, называется когда спи... ближайшие
1: <связывающие> дай хоть на один вопрос ответить восемь
2: <связывающие> это мероприятие называется спич x y z Раньше назывался назывался CG, но из-за того, что есть клевые ребята Speak CG, я решил, что одинаковое название.
1: А вот клевых ребят с XYZ нет, конечно. Я
2: помню, как мы придумали название XYZ. Мы когда открыли школу, у нас не было названия, и первый курс мы запустили тоже без названия. Просто собрали 10 человек вместе, еще очно, не в интернете И просто ну, преподавали, общались, тусили, обнимались постоянно, это было весело
0: Однажды Саша и Ваня приехали и э, в Москву И мы пошли в лес, а потом тоже все вместе Подружески,
1: По-дружески, по-дружески
2: Мы сделали что-то вроде маленькой семьи, это было круто Ну просто сам движ был... И у нас не было названия И в один момент, когда мы запускали самое первое мероприятие Еще с проектором, кстати Из-за него, наверное, я ненавижу проекторы И еще это мероприятие было крайне убыточно Все, что я заработал на квейке за тот месяц Я потратил на это мероприятие И потом набирал у друзей заначки, чтобы гречу купить
0: Так и смотри Когда у вас ближайшая какая-то сходка?
2: Мы вообще планировали на январь но мы до сих пор не готовимся к нему, поэтому, возможно, мы ее перенесем.
0: Что там будет происходить и сколько а, там человек посещает обычно? Обычно это... приходило
2: человек от 50 до 100. Платное и бесплатное. На последнем движе пришло 200 человек. Ох, ничего а, себе. Это бесплатно для наших студентов, но платно для гостей, которые не наши студенты. И что а, стоит? По-моему, полторы у нас вход. ход. Угу. Вот. И у нас такая тема. Ты приходишь в бар, покупаешь себе алкоголь Слушаешь лекторов или не слушаешь лекторов Иногда кто-нибудь тебе подходит и предлагает покурить Иногда кто-нибудь подходит и говорит Слушай, не хочешь там, не знаю, расписаться, пообниматься Ну и в целом мы приглашаем клевых спикеров У нас выступают разные ребятки из видеоигр, из кино, из моушена Можно у нас на ютубе нашей школы есть плейлист со спичом Там все
0: лекции со всех прошлых спичей О, я посмотрю Так и смотри, школа существует года три Угу. Когда это начало хотя бы в ноль выходить? Мы начинали с сочной школы.
2: У нас были. Мы арендовали помещение. Это было, довольно... это было самое дорогое арендовать помещение. И я платил много преподом. Сейчас я знаю, сколько платят конкуренты и понимаю, что я всегда платил больше по рынку. Не знаю, я просто решил, что если это профессионалы, и у них примерно столько-то стоит час работы, там около 20 долларов в час, мы считали, то, соответственно, я должен покрыть их работу на лекции, их подготовку и проверку домашки на неделю. И, исходя из этого, я не буду сейчас называть цифры, потому что, ну, сами понимаете... И, исходя из этого, я посчитал, то есть платил как будто за их нормальную работу в в индустрии, только за то, что они преподают у нас. И при этом со студентов брал деньги, не посчитав о том, сколько у нас будет выходить расходов на месяц, сколько у нас будет выходить расходы на преподов. Я, опять же, тогда еще не понимал таблицы. И поэтому мы вроде бы заработали прилично. Ну, то есть нам денег дали много за первый очный курс, но где-то в середине курса они все кончились быстро. Ей пришлось подрабатывать на квеке. Mm.
0: Потом... То есть ты без какого-то Стартового капитала начал просто Я был в минусе большом Когда мы начинали школу Большой это насколько?
2: По тем меркам большой, сейчас это не кажется Ну, Наверное, в 1050 я был должен разным людям По разным я ушел из аутсорс-компании, последний где работал. Три месяца сидел, а, просто развлекался. Мы с друзьями писали песни, снимали клипы, гуляли, смотрели кино, играли в видеоигры. В общем, просто отдыхали. Деградировали очень точное О, слово. Сладкая деградация. Вот. Это было нужно, потому что два года я фигачил почти без запусков, без, без отдыха, ага. и. Когда ты три месяца этим занимаешься, это классно, самое классное, что это немножко чистит мозги, и ты начинаешь, когда ты работаешь в компании, там у вас постоянная гонка, вы постоянно стремитесь друг с другом, mm-hmm. постоянно смотрите, кто сколько зарабатывает, хотите зарабатывать больше, смотрите, какие проекты, смотрите, то порастаешь в общем, вы находитесь в гонке, из которой не можете вырваться, а когда вы из него вырываетесь, особенно на такой длинный срок, как три месяца, у вас мозги перестраиваются, вы смотрите, что жизнь она большая, интересная, там много всего происходит, знакомитесь с разными прикольными людьми, оказываетесь в ситуациях, в которых которые никогда бы не оказались, если бы работали в офисе, и в один момент ловить себя на том, что «Окей, а я же могу не устроиться куда-то, сделать свое дело, то есть быть сам себе начальником». Помните, как в фильме про Марка Цукерберга Там есть момент, где дядька из университета, когда к нему пришли близнецы жаловаться на Цукерберга, он сказал, наши студенты не ищут работу, а создают работу. И я услышал такой, о мой бог, я же могу создавать работу. И поэтому, собственно, я решил открывать школу. Это было... Я много чего решал делать, все не получилось из всего, что я пробовал. Но Что-то получалось, что-то получалось отстойно. Опять же, клипы мы наснимали, песни написали. Я комикс какой-то писал, проекты какие-то делал, какой-то моу. Дел заставки и какие-то фигачил ролики, реклама. В общем, много всякой фигней занимался. И почему-то школа оказалась самым любимым процессом и самым удачным по доходам. Но по доходам не по прибыли. А когда когда начался доход уже? Через сколько? А, прибыль сама началась примерно через год, хорошая, прям уверенная. А когда мы работали над Love Des Robots, я нашел партнеров. Ну, партнер одного, который придумал логотип, придумал фирменный стиль, весь этот черный дизайн, первый сайт сделал, и мы решили делать онлайн-курс. Это был третий наш онлайн-курс, первые два были не очень удачными, маленькие, и просто, ну, мы изучали, что такое работа с компом, потому что вести курс с компьютером это безумно сложно. Ты говоришь сам собой, просто в компьютер. Поэтому мы всегда собирались по двое, то есть в одной комнате два преподавателя, или мы по, в интернет посвяз... связывались. Ну что, когда ты ведешь занятие не один, а с кем-то, оно проходит гораздо продуктивней. И гораздо живее сама речь получается, гораздо живее информация. Преподаватель может поддержать тебя, если что-то забыл, показать что-то, скинуть что-то полезное. В общем, это очень клевая комбинация, когда два человека одновременно ведут лекцию. И мы запустили наш суровый интенсив, и он на сарафане взлетел просто в космос. Очень круто. Мы красиво упаковали сайт, мы написали несколько уроков, про которые начале вот стрима подкаста рассказывал, которые тоже эти... Ну, просто ты делаешь полезный урок, выкладываешь группу и пишешь в пару других пабликов, а сделайте репост. Они говорят, ого, это классный урок, делать репост, а потом ты заходишь в этот паблик, а там у этого репоста еще 100 репостов. И ты такой, вау, это же бесплатная реклама. У нас, на самом деле, были очень маленькие бюджеты на рекламу. Первые Год онлайн-курсов. У нас бюджеты на рекламу появились чуть больше года назад. Ну, более-менее крупные. Когда мы запускались, мы были единственные, кто говорил про геймдев, и вообще единственные, кто про 3D говорил понятно. Понятно, нормально, и так, чтобы нас было кайфово слушать. Все наши конкуренты, о которых мы знали, были либо безумно дорогими, там, по полмиллиона за курс, либо безумно скучными. В общем, насчет конкурентов. Я видел пару школ, которые были хорошим референсом для меня. Это «Скиллзав» в первую очередь, и, и еще была школа у Марка Колобаева. «Элемент, кажется, по по-моему, она называется. Они делали клево, интересный контент, красивый. Они сами хорошие преподаватели, хорошие художники, которых, ну, за которыми интересно следить, и они клево подавали информацию. Ты прекрасно видел, как люди растут у них, и как бы это хороший был референс. Но они занимались не 3D графикой, потому что одни скилл скиллзап преподавали рисованию, а Марк Лаба преподавал концепт арта, вот это все там Джам Джорабаев свои курсы писал, тоже очень интересно, очень красивые, клевые, хорошо сделанные.
0: Блин, круто, круто,
1: вот человек взял, собрался и сделал школу. Да, Привет. и делают уникальные курсы, до да, 8. Да, курсы по, там, не знаю, 3D-эквалайзеру
2: 3D-эквалайзер звучит интересно Сейчас, секунду, я зак- закончу в Роу
1: Важная мысль просто, о-
2: очень важная Я скажу честно, ребятки, я всю жизнь провел один Сидел в комнате общал, не, общался с людьми И не очень хорош в поддержании Долгосрочных связей, ну, общения там, С людьми до, до, долго Когда я расха- ухожу с проекта Я очень редко общаюсь с людьми, с которыми работал Какие бы крутые люди не были Просто я почему-то так устроен, очень странно Мне почему-то неловко и Некомфортно писать людям Как бы я их не обожал, ни фанател Я
1: люблю, знаете, со стороны наблюдать а, Нам и... ты можешь писать в любой момент Когда, когда захочешь С любыми ну, общем, проблемами Можешь слать не нам делаю. неудис Да, восемь.
2: Я считаю, что этот проект дал мне уверенности в себе очень много, благодаря которой школа получилась. И он показал, что клевые вещи можно делать без бюрократии, с таблицами, но без бюрократии. Можно делать в удовольствие, можно делать стараясь и при этом не страдая. Я долго думал, что любой большой проект – это машина по превращению времени людей в их страдания, у которой выхлоп – это какая-то работа. Оказалось, что это не так может быть. Оказалось, что работа может быть очень даже веселой, кайфовой, приятной даже на долгое время. Даже очень
0: рутинная работа. Ну, слушай, ну это хороший посыл, приятный.
2: Этот проект показал мне на конкретном примере, и этот пример, мне кажется, одним из самых ценных уроков в моей жизни, то, что клевая команда, просто, даже небольшая, но очень-очень хорошая команда людей, которые стараются, может творить удивительные вещи, удивительной крутости. И это вроде бы кажется очевидные вещи, но на самом деле из всех проектов, где я работал, где бы, кем бы я ни занимался, мысль о том, что нанимать клевых людей, чтобы они делали клево и всем было комфортно вместе, это последнее, о чем думают люди, которые нанимают людей. И это очень странно. То есть простая формула, бери крутых чуваков, чтобы вам было вместе кайфово, вы сделаете крутую работу. Но почему так никто не делает. Ну,
0: очень мало кто так делает. Может, кайфовых чуваков на всех не хватает просто. Тогда ск... вот Саня спрашивал, сколько сейчас студентов у вас? А, я скажу две вещи.
2: Три месяца назад у нас, мы радовались тому, что у нас первая тысяча студентов была. Сейчас Охренеть, как много. А, у нас на бесплатном курсе... Это же много? Это много. Это, много. это за, за три года тысяча студентов. Но это, это было три много. месяца назад. Сейчас у нас одновременно на одном курсе 600 человек, на другом у, уже 400 И и у нас на бесплатном курсе 5000 человек. (звы) То есть бесплатно у нас курс по интро-кнопкам. Мы там вообще запарились, мы сделали бесплатный курс круче, чем многие платные. Там есть интро... Если ты никогда не открывал 3D-редактор, ты открываешь этот курс, и там есть квесты по блендеру Maya, Квесты выглядят так, ты открываешь файл блендера, а он говорит: нажми на такую-то кнопку и на кнопку мыши. Двигай мышь вниз, и твоя кар- камера будет идти вниз. Ты ведешь камеру вниз, а там следующая инструкция. И ты вот т- по таким инструкциям, простыми заданиями, прямо внутри программы, осваиваешь эту программу. И после шести зан- уроков, у нас шесть таких уроков, ты умеешь навигацию, умеешь создавать примитивы, умеешь их двигать, вращать. И все это без единой лекции. Это все тупо файлы. Это такая игра. И. Фигеть. Я вообще мечтаю сделать курс большой, сложный, вообще без лекций. Я считаю, что лекции это просто как бы... Знаете, была эпоха, когда кино было без монтажа. Сто лет назад, когда братья Люмьера и вот это все, где поезд ехал, и люди убегали из зала, было без монтажа. Потом появился дядька, который останавливал камеру, включал ее в другом месте, и хрена монтаж. Потом появился дядька, который отправлял людей на Луну, фокусник, который придумал трюки в кино. То есть кино эволюционировало такими шагами. И мне кажется, что образование онлайн... Она сначала взяла форму того, как преподают очно в институтах, в школах, на всяких курсах, но так в онлайне другие правила. Я могу очень долго на этот счет говорить, потому что это то, о чем я думаю последние два года без остановки. Но так в онлайне другие правила, типа горизонтальная передача информации, люди сбиваются в стаи, Александр Барт, нетократия. Вот это все очень советую стать почитать. Охеренная книга. И я вдруг понял, что... Обучение в интернете эволюционирует очень сильно. И оно, во-первых, должно быть похоже на игру, на видеоигру. Мы над этим сейчас работаем. А во-вторых, в идеале в онлайн-обучении сам, сами лекции, они должны быть качественными, У них должен быть качественный контент и профессиональные люди, которые этот контент рассказывают. Тогда эти лекции имеют смысл. Но они сами по себе являются лишь инструментом мотивации сообщества. А мы, когда создаешь дискорд на 600 человек как бы хочешь-не хочешь, ты должен думать о том, как эти 600 человек мотивировать. И сейчас, это кстати, наш квест номер один, потому что, во-первых, мы планировали продать 300 мест. Мы, мы, у нас всегда были на курсе 100 человек, максимум 150. Мы думаем, давайте сделаем 2 два раза больше, сделаем 3. Ну, интересно, это же интересный посыл. И хренак, случайно продали 600 мест. Мы этого не ожидали. Что с этим делать, мы не очень до конца знаем. Мы только учимся сами. Это, ну, повезло. А, и когда ты... Это, как знаешь, как с Фейсбуком случилось, когда он запустился, никто не думал, что он станет настолько популярным так быстро. И с нами случилось что-то вроде такого. Блин, как клево. Как клево. И когда у тебя оказывается как куча людей, ты думаешь, как их объединять. А у нас мы построили такую систему, где люди друг с другом общаются, скидывают работы, обсуждают, задают вопросы, задают стрёмные вопросы, спрашивают по софтам, все это. В общем, общаются постоянно. И это, вот ты сидишь, сидишь у себя где-то в дома в городе и не знаешь ни одного трехмерщика, а потом заходишь там в Дискорд, там аж 600 человек, среди которых ты точно найдёшь людей с такими же интересами к тебе, среди которых ты точно найдёшь людей, с которыми ты можешь поработать вместе. Мы еще раньше часто при, при, практиковали групповые домашки, сейчас мы разрабатываем систему. У групповых домашних есть проблема организации студентов. И мы придумали систему вроде рейдов, как в Варкрафте. Я не буду сейчас тоже подробности рассказывать. Мы ее только реализуем, только не работаем. Как объединять людей, чтобы они делали совместные работы. Это же охрененный опыт, когда люди делают вместе. Но даже без этой системы в наших дискордах люди собираются вместе, делают проекты. Есть игра в стеме продается, которую сделали наши студенты, которые у нас на курсе познакомились и решили делать вместе игру. И они ее сделали. И сейчас сделают новую игру. Есть много инди-разработчиков, которые к нам приходят и говорят, о, слушайте, а можно нам модельеров Мы пишем анонсы, и студенты им пишут, и потом вместе делают реальные инди-игры. Есть движ сейчас, вот у нас из этих 600 студентов, там есть тема roleplay, полноценный на сервере, мы для него отдельный блог в Дискорде сделали, где Ребятки моделят огромный бар. Он называется «Бар Тысячи планет». Там четыре этажа у него с разными локациями. И все вместе модели драфты, текстурят, собирают эту локацию на движке, по ней можно побегать. Они просто объединились вместе и просто начали делать вместе, потому что это прикольный движ. Потому что мы смогли сделать сообщество так, что в нем просто периодически происходят такие волшебные столкновения. И это очень круто. Это очень удивительно интересно. И... И я считаю, что когда ты умеешь такое создавать, сами лекции, сам контент, который ты пишешь, это просто мотиватор, просто инструмент, чтобы в этом сообществе кипела жизнь. При этом, опять же, нужно понимать, что лекции должны быть качественные, понятные, прозрачные. У нас, мы, например, рассказываем о трехмерке, как... Ну, знаете, есть азбука. Ты учишь буквы, потом из буквы учишь слова, а потом учишься строить предложения. И в трехмерке есть то же самое азбука. Есть правила low-poly, есть правила high-poly с обдимым поддержки, вот этим всем. Правила развертки, там, texel, checker, unfold, вот это все. Есть правила запечки, там, красный-синий-зеленый канал, ао, hardy-softy, вот это вот все. Это просто много простых вещей, которые вместе собираются в очень комплексную систему. Но если ты с каждым отдельным этим частью разбираешься, понимаешь и можешь ей пользоваться, ты очень легко можешь строиться в разные пайплайны, на разных проектах, и в целом мне кажется, важнее понимать азбуку, как работает трехмерка в основании, чем научить человека там, моделить топор, а потом кроме этого топора ничего не умеет. Мы, на это... у нас, мы, например, не даем студентам референсов, они сами выбирают, что моделить. И поэтому у каждого студента разная домашка, абсолютно разная. А При этом у нас задания интересные, вроде первого полкурса, ты только моделишь простыми инструментами, супер простыми формами под таймер, чтобы быстро замоделить ну, силуэт, чтобы быстро сделать выразительную модель. И это круто работает, это как бы самый, мы отделили технические части и художественные части. Сначала рассказываем про художественные, потом про технические. И когда мы собрали вот эту систему, оказалось, что она работает круто, что люди могут объединяться, приходить на разные пайплайны, они могут делать моды для игр, такое тоже бывает. У меня был студент недавно, он пришел к нам, делая моды для армы, кажется. И он просто весь курс учился тому, как вообще работает трехмерка, хотя делал моду для армы. У армы особенно пайплайна очень сильно отличается от пайплайнов многих других игр. Ну, не очень... Вообще на каждой игре свой пайплайн. Ты не можешь научить человека одному универсальному пайплайну. На каждом проекте он будет отличаться. И наша система работает, поэтому у нас, собственно, все хорошо. И она при этом очень круто работает, именно как мотиватор, чтобы этот движ существовал. Единственная проблема... Курс длится 5 месяцев, это самый длинный наш курс, который мы когда-либо делали, и мы вдруг поймались себя на том, что, а как развлекать людей 5 месяцев, и сейчас надо эту проблему решать. Но вообще это очень интересно, и опять же, я говорил, я могу много говорить про сообщество, я сам препод... все меньше преподаю сейчас, и если честно, по секретам скажу, я... Хотя я это уже не секрет, я бы хотел вообще перестать преподавать, я занимаюсь этим давно, и это немного надоедает. Это... Когда делаешь это давно и долго и без перерыва, в один момент ловишься на том, что делаешь это хуже, чем делал, например, год назад. А мне не хочется скатиться в, знаете, в такого говенного преподавателя. Потому что сам меньше вдохновлен уже. Потому что я и сам меньше вдохновлен, потому что когда ты первые пять раз объясняешь про, например, скосы для запечки, ты еще как бы кайфуешь, а когда ты объясняешь, mm-hmm. что это
0: уже пятидесятый раз, тебе уже как-то не весело. Вот. Вот. А, да, я э, не то что постоянно слежу, но я э, постараюсь э, проследить, когда там у вас будет какая-то офлайн вечеринка и попробую прийти. Спич. Спич. Да, бар, куча алкоголя. Да, вы там мне нахуй не нужны в бар. Нет, в смысле. Блин, ну ребят, мы уже почти, мы уже больше часа болтаем, надо закругляться. Из новостей закрылась студия MPC, живите с этим, где в Ванкувере.
1: Я не могу Говорить за себя Как со самый достоверный источник Но все, что я про это знаю Это то, что они закрылись Потому что Слишком большая конкуренция в Ванкувере а Там очень много студий И им но это Это же
0: MPC, это,
1: это главный конкурент Всех нет. Быть, нет? Ну, Им это невыгодно стало Держать там студию, потому что они где-то открывают Студию в Индии или где-то там И это в разы дешевле вот, из-за этого они закрываются. Но <смех>, э, мне очень понравился движ, который поднялся в сообществе после этих новостей, потому что все студии, которые... Ну, не все там, как, 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 какие-то вот э, большие студии, да, э, вот 17 по-моему, числа, или когда-то, до 17-го, если я правильно помню, там будет какая-то встреча, где все артисты уволены из... Ну, не только артисты, все работники уволены из ванкуверовского МПС. Они могут прийти на собеседование ко всем остальным студиям. Там и ILM, и Scanline, и Animal Lodge. Ну, я не знаю, вот, короче... И вообще на Линкдине и там в Фейсбуке везде идет вот такая волна, что все постят, что типа приезжайте а сколько работать? там человек было? Тысяч, больше тысячи, тысяча с чем-то, 1300 или что-то такое. И они разослали письмо, ну вот это, которое все видели, типа всем МПС, ну всему МПС, по всему миру. И все про это там почитали, ну ладно. Вот, по-моему, в Монреале тоже из самого МПС увольняют много людей. Но вот насчет этого я очень не уверен, потому что там какая-то такая абсолютно левая информация на Reddit была, что из МПС в Монреале уволили там что-то около 600 человек тоже. Но это непонятная фигня. Но это все какие-то эти попытки, как ходят слухи техникалору сэкономить, потому что это же все техникалору принадлежит MPC, MrX, вот. Но самое странное, что, например, вот в Монреале, в 5 минутах от, от Синесайта, где я работаю, MPC находится монреальский Вдв... и там по дороге, если к нему идти, можно пройти мимо Милфилма, и Мистер э, X открылся в том же здании, что и МПС в Монреале. То есть там он весь один, и там какая-то, какая-то странная что-то. Ну и вообще вот все, что я разговаривал и с местными ребятами, ну, те, те, которые тут работают, немногие работали в МПС, и все... Именно МПС большинство артистов хейтят просто потому, что ну, они там никак к людям относятся. А что там,
0: переработки большие?
1: Там очень низкие зарплаты. Ну, вот у тебя там рейд твой какой-то там выставляют очень низкий. Условно, там в два раза меньше. Например, если у кого-то зарплата нормальная, там 70 тысяч долларов в год, они будут 40 предлагать или 35. Но но, типа вывозят на овертаймах. Но это тоже все слухи, я говорю все, что я слышал, это не... Я не знаю на 100%. Вот. Но это очень странное отношение к людям. И тоже на Reddit видел какой-то... Какая-то журналистка из Монреаля начала расследование или вот как, да сбор анонимных историй работников NPC, которые именно вот так относились то есть я вообще не разбираюсь в там, юридической стороне там, трудового кодекса канады и всего такого но там вот судя по этому посту там было много нарушений и что нельзя так делать вот, да. Все, всем спасибо,
0: что были с нами Это был очень клевый подкаст Я надеюсь, мы этим составом еще соберемся С тобой было очень приятно
1: болтать Да, спа- Спасибо, Игорь, было круто Блин, спасибо вам, парня.
0: Заходите к нам везде Слушайте нас на всех платформах uh, У нас куча соцок, подписывайтесь на все Иначе сгорите в аду И надо, надо добавлять
1: Spotify в наши посты Потому что, например, в Канаде с- Сложно слушать Это не с Яндекса, который не работает. Блять, Слушайте какой-то. нас еще и
0: на Spotify. Мы там есть. Да, но на самом деле мы есть на абсолютно всех площадках, поэтому. Все, любовь, поцелуй и роботы. Роботы. пока.